0: Tribűn. A Hit rádiós Sport magazinja Takács Áronnal, Nyíló és Szabó Balással. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Takács Áron vagyok, az Interszámpal Akadémia edzője, és itt van velem Nyírő Erik újságíró. A mai napon pedig két különleges vendégünk is van számotokra, Katona Dániel és Kovács Bálin személyében. Akik, a, akik Magyarország legolvasottabb amerikai focis honlapjának a fűzővelkifelé.com-nak a főszerkesztője és szerkesztői. Sziasztok, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Így van, köszönjük, hogy eljöttetek. Mi
0: örülünk, hogy itt látunk Nekünk a megtiszteltetés. <gül> a mai adásunk középpontjában a a közelmúltban lezajló NFL draft lesz, mielőtt pedig belevetnénk magunkat a draft világába, meg az idei választások értékelésébe, elemzésébe. Hadd kérdezze meg, hogy hogyan találkoztatok az amerikai futballal, hogyan szerelmesedtek vele ebbe a nagyszerű játékba? Hát szerintem,
2: majdhogy nem, vagy a legtöbben Magyarországon nyilván sporttv-es közvetítéseken, Keresztül igazából fogalma sincs, hogy mi volt az első meccs, amit láttam, nem túl jó a memóriám ilyen szempontból. <gül> <gül> Hogyha nem tudom, mi volt az első meccs, vagy, mik, mik, vagy nem is arra sem beékszem, hogy hogyan alakult ki a jogos, ezt én imádom, és ez ez az az én sport, amit én követni szeretnék ilyen intenzitással. Igazából azt tudom, hogy mit értem, Igős úrkoló már.
0: Elég láttam egy ilyen kérdés.
2: <gül> <gül> hát e, erre nem tudni. De szerintem egy PTOC-ig szuper volt talán, amit, amit láttam, de ez csak így egy erős találgatásra részemről, hogy valószínűleg az volt az a mérkőzés, amit láthattam és amiatt az igősznek is elkezdtem szurkolni. Szóval nem tudom, miből alkult ki, vagy hogy jött ez, de, de annyira megfogott a játék, hogy ö, meg most már ezzel kelek, fekszek.
3: Bárint. Nekem van egy ilyen elméletem, hogy szerintem minden amerikai futball rajongó, egyszer úgy kezd el rajongani az amerikai futball iránt, hogy megnézett szuperbolt, és ö, Nah, nem feltétlenül így alakult ki, de nagyon sok ismerősöm van, aki először megnézi a Bowl-t laikusként, utána pedig elkezdi a meccseket nézni, és így bele ebbe az egészbe. Nekem talán a legélesebb képem úgy első, amit már értettem is a sportból, hogy ez így hogy működik, meg miért vonul a labda előre és hátra nem, az egy Green Bay Packers, New York Giants playoff meccs volt még a fárvérából a nagyon havas Green Bay meccs, ahol a New York Giants kiejtette a Green Bay packers ez egy nagyon éles élmény maradt, mert ugye utána jött a farv szaga, hogy most New York, Minnesota, stb., Igen. de nekem Rómó játéka volt az, ami igazán volt ebben a sportban, és azért lettem Dallas Cowboys szurkoló.
1: A Rómó játékában mi? Ha, márha itt tartunk, mert valóban egyedi volt. Meg jó, nem mondom, hogy nem volt jó irányító, csak meg, meg ilyen emlékeim vannak a Rómóról, hogy egyik haveromnál NFL meccset nézünk, dob egy interception a Romó jó, akkor menjünk ki, főzzünk egy kávét, öt perc se delik el, valahogy visszaszerezte a Cowboys, és Romo megint egy interception
3: Nagyon játékos volt az én szememben Romo, mert azt ne felejtsük el, hogy ő nem draftolt, tehát draftolatlan játékos volt még annó, és úgy kellett felküzdenie magát, hogy az Amerika csapatában az egyik legnagyobb hype kapta, és szerintem neki az egész karrier egy ilyen uphill battle volt, hogy mindig meg kellett felelni, és hát. mikor ott állt annak a sikernek a kapujába, hogy már győztes szezont vezetett, vagy már playoff volt, akkor utána jött valami olyan szerencsétlenség, amin elment, elmentek meccsek, elmentek szezonok, de szerintem egy nagyon szerethető, és egy nagyon alázatos figura volt, és szerintem mindig is egy, egy igazi vezér volt, egy olyan játékos, akiért tényleg megérte ezt a csapatot és ezt a sportot.
1: Na az abszolút, kicsit ilyen amerikai sztori, hogy felküzdötte tényleg. magát, és, és közben meg ilyen szimpatikus, alázatos maradt végig. A Rómot szerintem lehetett szeretni. Meg most ugye bizony, meg Amúgy most meg, már csak imádni lehet, igen, most, most hát meg kommentátorként. Így, igen, hogy kommentátorként meg így megjósol előre azon az a nagyot nőtt az Ázsiója.
2: Igaz, hogy én is szerettem robot már sokszor az igaztáján, meg a meg labdákkal is, de a, a,
0: a, a, a helyenként a is sikét. is kedveled, nem? Igen, igen, ilyen szempontból mindenképp. Hát igen, mondtátok, hogy itt a szuperból sokan megnézik, és utána válnak, úgymond amerikai futballt, kedvelőként. nálam is így alakult, hogy megnéztem egy szuper szuperbolt, és akkor utána ott ragadtam még egy meccsen, aztán szép lassan, mert egy fanatikusan minél több meccset néztem, és képes voltam hajnalba is felkelni, és mondjuk én például úgy lettem Packers szurkoló, hogy a Luy élete című mese mm-hmm. filmet nagyon szerettem gyerekként, és akkor homá Packers, akkor őket ismerem, és utána, akkor már volt ez a bizonyos Aaron Rogers is, úgyhogy nagyjából nálam így alakult ki, nem tudom, hogy Erik nálad, hogy alakult ki ez a kedvenc csapat. Fú,
1: még egyetem Alatt egyik csoportár sem elkezdte magyarázni a szabályokat, mert addig az volt, hogy túl sok a szabály, túl sokat áll a játék, mint ami így általában szokott lenni. De így leültünk, így elmagyarázta az ilyen alapszabályokat, és akkor így rájött az ember, hogy amúgy ez tök izgalmas meg, meg sokkal in- nagyobb az intenzitása a játéknak, hogy sokkal megszakítás, de amikor van játék, akkor az nagyon intenzív.
3: Igazán, hogyha rájössz az értelmére, hogy, hogy mi, miért is folyik a, a labda játék a pályán, vagy mi ennek a lényeg, akkor lesz ez igazán szerintem ilyen
0: már És akkor hogyan ajánlanátok egy olyan embernek, aki egyáltalán nem ismeri az amerikai focit, hogy mit kell nézni, vagy mi az, amivel bele szeretném, mert teljesen más világ, mint mondjuk az európai labdarúgás. Bárint. <gül>
3: <gül> Na, nagyon érdekes, mert ugye a legtöbb ember a labdarúgáshoz próbálja hasonlítani a dinamikájában ezt a sportot, és a sok megszakítás az tényleg nem segít azokon, akik azt a, azt a megszokott ritmus flót próbálja megkeresni a játékban, de belegondolunk, mondjuk egy vízilabda is elég szaggatott játék, sok belefújással, sok szabálytalansággal, akár csak egy negyedet nézve is rengeteg ilyen van, de én azt gondolom, hogy amilyen látványos, vagy amilyen körítés övezi ezt az egészet, nehéz nem beleragadni ebbe a millióbe, ebbe a a sport élménybe, amit nyújt ez a játék. De tényleg, belülről nehéz elmondani, hogy miért jó, nyilván egy hívülálló ezt így nehezen tudja megérteni, de mindenképpen végig kell nézni egy meccset úgy, hogy valaki elmondja, hogy mi a lényege, hogy mi, 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 mi történik a pályán, és hogy, hogy adott játéknak mi a lényege. Nyilván ez már kicsit később vagy távolra mutató, kicsit szakértősebb, de, de meg kell érteni, és akkor utána fogja az ember megszeretni az egészet. Ugye, hogyha már a labdarúgást
2: mondtad nekem, ott ugye a megszakítás az amerikai fócióban, ez így van engem a labdarúgásban, azzal van, hogy sokszor így, percekig nem történik semmi, hogy játszanak, játszanak, dehogy, dehogy, vagy nagyon sokáig tényleg azt hogy nem történik semmi, és oké, okay, az amerikai focban is 40 másodpercig vagy 30 másodpercig nem történik semmi, de minden egyes játék viszont izgalmas számomra. Nyilván, aki Ilyen. jobban ért hozzának, annak egy középső futás is érdekes, aki először, aki először nézi, annak, annak nem feltétlenül, de, de hogy tényleg itt minden egyes játék egy, egy ö, olyan érdekességet hoz bele, és általában látványos is, és én ezért pártoltam át, én sokáig néztem a labdarúgást, meg játszottam is, de hogy de egyszerűen zavart már, hogy tényleg hátul passzogatnak, vagy sokáig, és nem, nincsenek helyzetek, azt mondom, és az amerikai minden play egy helyzetnek felel, meg legalábbis én szememben.
0: Hát köszönjük, kell hogy bármikor patanat úgy a labda, hogy váratlanul megfordul a mérkőzés. De kicsit beszéljünk az oldalatokról, amit talán most már úgy az ország egyik leghíresebb amerikai futballos oldalát. Az hogyan kezdődött az egész, hogyan alakult ki? Együnk se volt még a az alapítótagok között, ugye 2010
2: ben alapult a fűzővel kifelé, és hát én, én majd tudom a kezdetektől olvastam, vagy ott még az első évben már elkezdtem olvasni, és én 12. novemberében csatlakoztam, ugye akkor még a sporton volt az oldal, és, és a nemzeti sportnak egy al blogja volt kázi, és onnan indult akkor még főleg vélemény és véleménycikkekkel és subjektív dolgokkal, és 12 novemberében csatlakoztam, és utána akár egy, egy évre rá, vagy másfél évre rá úgy alakult az alapítóknak a, az élete, hogy nem tudták már ezt olyan intenzitással csinálni, mint, mint szerették volna. Én meg akkor megyetem második évben voltam, úgyhogy nekem épp volt elég időm és kapacitásom erre, úgyhogy akkor így én vettem át így kicsit a, az irányítást, és, és 16-ban lett új oldalunk. Ugye, nem 15 megszám, októberében talán? Ne, nem, mert akkor még átmentünk előbb a, a rebloga, az Origola, De... és szerintem 16 augusztusában lett vagy 15 augusztus? Nem, nem 15. 15. Megszám, szerintem lehet, 15...
3: 16 óta vagyok, és akkor már van oldal. Mm,
2: akkor 15 augusztusában lett saját oldalunk, amit teljesen saját, és akkor ez, ez nem csak blogként, hanem uh-huh. uh, hírportálként és mindenféle amerikai főc weboldalként mondjuk így általános szóval üzemel
3: Nekem 2015-re, 2015-re múlik vissza az a FK élmény, mint belsős tag, mert akkor kerestek szerkesztőket, és én ismertem Danit már ugye korábbról, nekünk egy egyetemig olyan táborban ismerkedtünk meg, de nem mint amerikai futball révén, hanem mint két civil találkozott. Aztán hát fociztunk is, egy egy is együtt, mert labdarúgtunk együtt. <Ships> és én-, én jelentkeztem az egyik szerkesztői felhívásra, de akkor, akkor ez 2015 valamikor nyarán lehetett, ilyen május környékén, és akkor elutasítottak. Kicsit így letörtem, meg így, így tökre szerettem volna meg, és rengeteg időm volt igazi igazán, amerikai
0: sztori.
1: Lecsúszna. először
3: is emlékszem, hogy először nem vettünk be. draftolatban maradtam, és akkor drónul. <gül> így felküzdöttem magamat. Egy évvel később volt még egy ilyen felhívás, és akkor már szerintem csak engem, vagy csak egy embert keresik, pont, pont én lettem. Nem tudom, hogy miért, de nagyon nem bántam meg ezt az egészet, mert szerintem egy tök jó utazás volt ez az egész. Tényleg egy, egy olyan dolgot hoztunk létre, főleg Dani az főszerkesztése és égisze, és mindenféle egyéb
0: oh.
3: gardírozása yeah, mellett, mellett hogy, hogy szerintem egy egyedileg sikerült ez az egész így Magyarországon, és nagyon örülök neki, hogy, hogy egyre többen követik magát a sportot, és a sportomban is több eseményt, akár csak a draftot, vagy a magyar
1: focit, vagy bármit. Hányan vagytok most a stábban?
2: Ezt nehéz megmondani, mert ugye most a, a bolpontúval is egyesültünk, és így igazából jó páran vagyunk, ha mm. így nézzük, de, de hát most, most igazán aktívan kettő kötőjel hárman, négyen és akkor, és akkor többen vannak, akik, akik pedig uh, írnak, amikor van kedvük, illetve idejük. de De sajnos most igen, most idén lett, fogyatkozott meg így az aktív mag, hogyha így, így, így mondanám, vagy idén lettünk így kicsit Az meglepő egy kicsit, mert
1: kívülről meg úgy tűnik, hát hogy... A napi
2: tíz cikk, azért tök átlagos nálatok. Hát két óránként mennek ki cikkek reggel, nyolc este. Hát vagy nyolci, vagy tízig attól függ hogy hogy jön ki. Most azért nagy részt én írom a híreket és akkor a nagycikeket pedig azt azért szerencsére sokan uh-huh. besegítenek, és azt az úgy jól el van osztva mindenki között. Most az utóbbi egy-két hónap az tényleg úgy van, hogy most, most nagyjából én a, a híreket. Nekem most több időm is van, egy kicsit élet otthonról így szabadabb egy kicsit a munkaidőm. De, de tényleg hát a, a nagyszikekre, egy, egyrészt nagyon nem lenne kapacitásom, és tök jó, hogy annyi véleményt be tudnak vinni a srácok, hogy, hogy ez szerintem teljesen egyedivét, egyedivét teszi az egészet.
1: Hogy letetek amúgy szakértők? Csak ennyi, hogy minden az összes infócikket elolvastátok, és akkor egy autodirektamódóan szóval mindent
2: Szerintem bánítés, is, rengeteget olvastunk, és videókat nézegettünk ez szempontból, de, de főleg az olvasás és a információ információfogyasztás egyszerűen az, az Szerintem méretesen tudászomjunk van alapvetően amerikai, amerikai foci témában, és tényleg bármennyit tudnánk uh, olvasni, és nyilván a, a, a mellett hogy éppen mik történnek aktualitások, hírek, és a többi a, mellett a szakmázásra is uh, vágyunk, hogy uh-huh. minél több mindent lássunk a pályán, tényleg az hogy ne csak a labdát nézz, ugye ott van egy ilyen könyv is, és, de alapvetően így elmondhatjuk, hogy autodidakta módon, hiszen nem volt ilyen
0: tanárunk, vagy, vagy edzőnk, vagy, vagy ilyesmi. Kicsit hogy a jövőbe tekintve, milyen célotok van, vagy milyen tervetek van, amit így meg lehetne valósítani itt a fűzővel kifelelni, vagy a magyar-amerikai futball közösségbe? Elég
2: sok mindent szerintem így már uh, sok mindent elértünk el a szempontból, hogy a vannak mesnézéseink minden, minden vasárnap, és, és hasonlók. Hát most Ilyen cég szempontból nézve, mint, mint főszerkesztő szeretném, ha egy kicsit bevétel szempontból is előre tudnánk lendíteni, mert hosszú távon, hosszú távon nem fenntartható az, hogy, hogy ennyi az. mindent beleteszünk, és nincs, nincs annyi, amit kiveszünk belőle. Úgyhogy ilyen szempontból vannak, vannak terveink most, vagy vannak terveim, terveink a nyárra. A következő elejére, hogy a következősze ezen elejére, hogy ilyen szempontból is tudjunk még egy-egy plusz dolgot belevinni, ez nyilván közösségformáló ereje is lenne, illetve nem, 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 az, nem az a cél, hogy fizetős tudjuk a tartalmainkat, mm. hanem egyéb módon szeretnénk bevételt szerint, szóval a jelenlegi form az nem tervezzük, hogy, 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 hogy csorbun olvasói szempontból egyszerűen ezt, ezt látnunk kell, hogy hosszú távon ez már nem fenntartható nyilván, hogyha családgyerek hasonló, jön előbb-utóbb, akkor, akkor, ez, akkor ez nem fog, nem fog tudni nem, nem, le,
3: nem maradhat hobbi magában. Igen, igen. igen. De voltak korábban jó ötletek, vagy voltak korábban olyan ötletek, amik akkor ilyen távoliak voltak, mint például írjunk könyvet, például jelentősül meg egy fűzővel kifelé könyvet, hogy egészen pont erről, amit beszélgettünk, hogy honnan indultunk mi, egészen a szakmai cikkekig, portrékig stb. Most ugye ennek a kivonata lett a magazin, amit a draftra írtunk, és szerintem nagyon jó kis munka lett belőle így vissza nézve, visszaolvasva, meg a visszajelzésekből adódóan, és szerintem próbálkoztunk ilyen merchandisinggal is, hogy pólót nyommattunk és akkor próbáltuk eladni. Kisebb nagyobb. kevés. Az, annak kisebb <gül> <sem gül> sikere <gül> volt, hogy a nem, nem volt. De, de szúrtam
0: már ki Budapesten, FK-s póló. Em, Ez mi is elkezdhetnénk,
1: Taki? Tribünös pólókat? Hát a
0: bögrét majdnem elkezdtük egyszer. <gül> Még tartozunk is egy. <gül> Na nem vagy.
3: Szóval apró lépések egyébként minden, amit így, így megpróbálunk egyelni, szerintem nincsenek ilyen nagyon durva nagy céljaink, hogy tévét fogunk indítani, tehát fktv tehát ez nem, nem fog működni, de például azt minden. Az, hogy például a szezonban minden egyes héten sikerült podcastet csinálunk, csinálnunk, azzal szerintem nagyon sok embert tudtunk megszólítani, illetve olyan emberekhez is eljutottunk, akik mondjuk nem feltétlenül olvasnak minket, de egy szubjektív véleményre bármikor vevük.
1: És amúgy, hogy látjátok Magyarországon az amerikai focina az elfogadottságát? Mert azért mi az áron azt tapasztaljuk, hogy évre, évről évre egyre többen nézik, egyre több embert érdekel.
0: Hát főleg a fiatalok körében, gimnazisták, egyetemisták körében. Most Igen. már nem az van, hogy alig találsz egy embert Budapesten vagy akár az országban, aki tudja egyáltalán ez hanem nagyon sok rajongó van. Persze van olyan, aki. Hát csak olyan az a logó miatt szeret egy, egy csapat az údemenő ahol nem tudom a giants a logója, és akkor felveszem azt a pulcsüt, de egyre többen nézik, meg úgymond kezdenek olyan maguk szakértővé válni.
2: Igen, szerintem a fiataloktól ez elindul, és, és így ők is egy, egymásnak adják át ezt az egészet. Nyilván most már egy idősebb korosztályt nehezebb lesz megfogni, mert, uh-huh. mert kevésbé vevők azért az új, új dologra, ami nyilván nem meglepő, meg, meg, ez, meg ez így is van. De ahogy most egy most generációváltás, mert az még nincs, annyi ideje még nem nincs itthon az amerikai foci, de lassan majd egy olyan, ahogy már a az apák nézték az amerikai focit, vagy akár játszották is, és akkor nyilván már felnő egy olyan generáció is majd. Nyilván ez még azért jó pár év kérdése, de, de mivel egyre népszerűbb itthon is tényleg általunk is, de, de nyilván a tévé, ami itt nagyobb szerepet játszik talán ebben, meg hát a hazai amerikai foci is fejlődik, úgyhogy többen behez is tud eljutni, és szerintem, ahogy ez egy, van egy ilyen viszi magával a, a, a hullámot az egész. Hogyha minél több megszeretik,
0: akkor ők minél több embernek adják át. Most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, utána folytatjuk beszélgetésünket a fűzővel kifelé szak- szerkesztőivel, szakértőivel, Katona dániel és Kovács Bálintal. Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik. Sziasztok! Folytatjuk a tribüni legújabb adását. majd napon pedig van két vedégünk, a fűzővek kifelé szerkesztői, szakértői katona Dániel és Kovács Báni személyében. Ahogy véget ér, a szuperbol előtérbe kerül, és középpontba kerül a draft. Számos tartalommal rendezzitek meg az olvasóitokat. Hogyan készült fel erre az eseményre? Hogyan kezdődik el az egész draft klassznak, játékosoknak a feltérképezése?
2: Azért érdekes, mert két nagyon különböző a hozzáállásunk a bánta, mert nekem évközben kevesebb időm van egyetemi focit nézni, illetve konkrétan nem is tudok igazából egy-két kiemelt meccset meg tudok nézni, de azon kívül ne, nem jött időm még szombat éjszaka is meccseket nézni az NFL és az oldal mellett, úgyhogy nekem igazából tényleg a szuperbú után kezdődik el a, az egész folyamat, és akkor megvannak azok a játékosok, akik valószínűleg elsőkörösök lesznek, akkor még nyilván velük kezdek, mint elkezdek videózni, hogy akkor ki hogy játszik, mit kell tudni róluk. Lesz egy, lesz egy ilyen kialakult képem, hogy akkor ők miben jó, miben nem jó, miben fejlődhet még, illetve milyen potenciál benne például, és utána elkezdek olvasni az adott játékosról, több scouting reportól, több oldalról, egyébként podcasteket is tök jó, tök jó podcastek vannak ilyen szempontból és ezeket is e, hallgatom és így haladok játékosról játékosra igazából és általában ilyen 70-80 játékos az, akit, akit így igazán meg tudok nézni és e, ilyen saját scouting riportot tudok írni ja. róluk idén is 70 hét volt talán ha valamikor, akiről tényleg volt egy, egy ilyen jegyzetes doksim, akiről annyira képbe voltam, hogy tényleg el tudom mondani azt, hogy ebben jó, abban nem jó a játék minden szempontjából, bár egy kicsit más, ami jól, szóval bár van, van, van közös podcastünk is, a, vagy a felvezető volt tavaly, illetve most egy-két ilyen plusz draftos adásunk volt, és szerintem tök hogy kiegészítjük ilyen szempontból egymást.
3: Már ugye én tök más irányból kezd, kezdem ezt az egészet, hogy közelítem meg a, az egyetemi világát, Én körülbelül ilyen az n egyetemi karrierje, ami ugye 2012-ben ért véget. Én nekem oda, oda nyúlik vissza ez a szerelem, hogy én imádom ezt a, mm. az egyetemi amerikai futballt maga. A millió is egy picivel másabb, mint az NFL-i, egy ilyen családiasabb, kicsivel szurkolósabb öm, sportnak mondható, vagy ilyen milliónek mondható. Én nagyon szeretem évközben is nézni szombatonként ezeket a mérkőzéseket, és ö, már akkor kiragad a szemem olyan játékosokat, akik, akik így megtetszenek, de ezek nem feltétlenül ülnek át a, a profi világba is. Tehát olyan játékosok is mondjuk a... Szívem csücskébe kerülnek, akik például az NFL-ben nem fognak semmilyen karját befutni, mert nem tudják átültetni a játékokat a profi ligába. Ugye nekem akkor ez a felkészülés, felkészülés idézőjeles felkészülés, ez megkezdődik már szeptemberben is, vagy hát a korábbi években, mikor már látjuk, hogy ő egy első éves játékos az egyetemen, és majd csak három év múlva de egy legyintünk rá, azért még ott van a kis fejünkben, hogy akkor ő belül lehet valaki. És akkor az igazán intenzív felkészülés, az tényleg február. ...ban kezdődik meg, amikor egy új szezon kezdődik nekünk, és egy újabb izgalmakkal teli időszak, ha már vége van a szupermonok, akkor legyen még miért izgulni, és akkor tényleg ez az intenzív filmezés, podcast hallgatás, riportok olvasása, ezek, amik így elvisznek minket egészen a draftig.
2: Igen, tehát... ne, nekem azok a akiket Bájn beszélt, hogy nem, nem is esznek belül kellene és nekem ez teljesen kimaradnak, tehát én így az, az ötödik körtől már így azért eléggé vakon vagyok a draft, drafton is, <gül> és, és igazából úgy vagyok vele, hogy közülük oké, be fog válni nagyjából 150-ből, nem tudom, 4 maximum, és nekem az, az energia befektetés már nem éri meg, hogy azt a 150-et megnézzek, hogy abból utána 4 lesz NFL játékos, vagy, vagy hosszú távú NFL játékos. Nyilván a Bájantnak meg ez a szépsége, hogy ő viszont ismeri ezeket a játékosokat, és többet ismer Közülük, és azt nem jó, egyszerűen nekem erre már nincsen kapacitásom.
1: Vannak ilyenek, hogy valaki nagyon szimpatikus tudod, hogy nem lesz ilyen első, egy-két körös játékos, de akkor azért így a végén még szurkolsz, hát, ha akárból vagy, vagy valami.
0: Vagy volt olyan, hogy olyan negyedik, ötödik, mondjuk harmadik körös játékos, bevált mondjuk a kedvenced volt, és sejtetted, hogy jó lesz, és végül neked volt igazod, és mondjuk tényleg egy azt mondom, hogy liga szinten legalább jó játékost, mondható. Nehéz ilyet mondani, szerintem sokkal egyszerűbb olyat mondani, aki, aki elszállt így az idők során. Minden, hát
3: minden évben van egy ilyen beakadásom, hogy hú, tök jó lesz, és ő nagyon király, meg mit tudom én, és olyan UDF-a lesz belőle. Lesz, gyönyörű idén is volt. De hogyha én. egyet találszok, azt mondhatod évekig. Akkor verhetem a melkosomat évekig tényleg, de, de, de most így próbálok kutni az elmémben hogy ki volt az évekkel ezelőtt, aki így nagyon, de nem, tehát hogy így inkább volt olyan, aki egész jól mozgott edzetáborokban, aztán megsérült, és kikerült, vagy vagy egyáltalán nem fért be. Idén például az irányító Brett Ripin akadben állam a Boise State-nek a a kiválósága, azért is, mert egyébként a Cowboys szimált Boise State játékosokat hozni, tehát itt a Cowboys vonulat az megvan, de de sajnos őt nem draftolták, ő a Denverhez írt alá,
0: mint draftolatlan szabadügynök. Nekem ebből a szempontból nagyon nagy volt, mert az első olyan játékos, akit úgy nem vártak első körben az a Alvin Kamara volt, és nagyon-nagyon szerettem az ő játékát kamarát, és,
2: bírtuk, és
0: szurgoltam, hogy húna most kiviszi a második körbe, nem, akkor a harmadik körbe a aztán a saints került, és be is vált. Főleg te nagyon
1: izgultál. Mert tudtad, hogy a Packersz abban, az évben, abban az, futók... az évben
0: futókat akar, úgyhogy, és utána be is vált kamera, úgyhogy jó, jó darabig mondtam, és úgymond elhittem, amit, tényleg Én. értenék hozzá, aztán a következő három már egyáltalán nem vált be, de így hát, nem volt kamerában. Nem,
1: meg a kameránál is látszik az, hogy nem csak ezen múlik, hanem hogy milyen csapatba kerül a játékos, mi a rendszer. Igen, igen, igen mert szerintem az Aaron Jones is se egy rossz futó, csak nem egy olyan rendszerbe fut.
2: Igen, nekünk is ugye, akkor, volt, akkor is volt egy draftmagazinunk, akkor ugye ingyenes volt, és ha jól emlékszem, 43. voltál a kamera,
1: Nagyon magas volt,
2: vagy 34. Előttem. nem is emlékszem, de hogy, de hogy jóval magasabban ha. volt, mint ahogy elkelt, és, és mi is tényleg az, hogy egy közös board volt igazából és akkor eléggé szerettük a
0: kamerát, mi is. Meg egy, van, van a draft előtt a combine meg rengeteg ilyen beszélgetés a
1: játékosokkal. Még Mondjad. Mert hogy amúgy zseniálisan ki van az Amerikában, hogy, hogy elkezdődik ez a hold szezon, de akkor arra felépítették ezt a draftot, ami meg alapból egy sokkal igazságosabb rendszer, mint akár az európa foci, európai fociban az, hogy aki többet ad érte, a Barcelona, a Real Madrid, oda megy a legjobb akárhány éves, már 14 éves játékos is, hogy egy kicsit beszéljünk, hogy, hogy ti egyből ráláttatok erre a draft rendszerre, mert szerintem amúgy nagyon jó meg, bizonyos részeit nyilván nem így ahogy van egészben, de bizonyos részeit át lehetne akár emelni.
0: Ezt a pénzügyi sapkát, meg esékké egy szóval. rendszert, hogy nem mindig ugyanaz a négy-öt csapat mm. legyen ott a végső elszámolásnál.
2: Én szakdolgoztam adolgoztam egyébként a fizetési sapkából, lehetve a játékosok jövedelmezéséből és motiválásából írtam, úgyhogy, úgyhogy én nagyon szeretem a pénzügyi részét, hogy én korunuszon végeztem, úgyhogy valamilyen szinten hazai pályá is, hogy, hogy én a pénzügyi részét is nagyon szeretem az NFL-nek, és a szabad piacot is, és, és hasonlókat. A draftnak a rendszere meg tényleg, ahogy mondtad, hogy egy esély az egész. Ezt egyébként az Eagles találtak ki, az eagles a akkori akkori tulajdonosa 1934-ben talán. Találtak ki, hogy senki nem akart az eagles aláírni és senki nem ment az eagles és végig a liga végén végeztek, és azért a Bairdből kitalálta, hogy akkor
0: egy ilyen draftot kéne létrehozni, és ez lett a vagy ez ma is ugyanaz az de elven működik. Egy érdekes, rendszer. hogy a többi csapat, vagy belementem pedig nekik, ez nem feltétlen volt érdekes. Hosszú utána látták ők is valószínűleg, hogy. vagy a többi csapat, amelyik nem volt, ha hát jó
2: például. <gül> hogy látták, hogy, hogy akkor ez, ez egy jól működő rendszer lehet.
3: Egyébként európai gondolkodással nehéz ezt az egész dolgot így befogadni, és most nem azt mondom, hogy megérteni, de hogy meglátni azt, hogy ennek vannak előnyei, amik tényleg kiegyenlíthet, kiegyenlíthetik az egész ligának az erőviszonyát. Ez olykor sikerül, olykor nem, mert azért látunk az NFL-be is példát arra, hogy valaki mondjuk 10 éven keresztül csak szív, és van, aki pedig 10 éven keresztül ottul a csúcson, hiszen majd meg kell nevezni ezt a igen. csapatot. <laughs> Jó, de azt mondjuk sokkal
0: inkább benne van a szakmai tudás, mint mondjuk igen. a pénz. De gyorsan hozom még egy példát az európai fociból, hogy kicsit azért megmentsem őket, hogy például Hollandiában a, hát, holland, muszáj, muszáj, a, hol, a Holland kluboknál például úgy van, hogy az eladott játékosoknak a bizonyos összegét, a top klubok szétosztják a többi csapat között, és azoknak a kisebb csapatoknak kötelező az utánpótlásra fordítaniuk, mm. Úgyhogy ott működik egy ilyen esélykérjelítődési rendszer. Meg egyre
1: jobban látszik, hogy, hogy szükség. talán egyre többen látják, hogy ez szükségszerűvé válik valami hasonló rendszer, mert ha francia bajnokságot nézzük, vagy az olasz, ott tényleg annyira egycsapatosak lesznek ezek a bajnokságok, hogy, mm. hogy ez nekik séri meg, mert a bajnokok ligájában, hogyha kerülnek a Negyed döntő elődöntőig, elfogynak a csapatok. Nem hát, meg már nem, tudja nem tudják, a ritmusba Ritmusba lendülni. De, meg ha már egy hasonló rytmusba
3: vontok, akkor szerintem tök jó egyébként a videóbírónak is a megemlítése. ami Nem Igen, feltétlenül abszolút. ragaszkodom, hogy ez az amerikai találmány, vagy a tengeren túli ötlet, de szerintem kicsit kezdenek így beszivárogni olyan elemek is az európai sportba, vagy európai labdarúgásba, amik így, így Amerikába beváltak, és akkor tényleg valami jó ötletnek tűnt. Próbáljuk meg a egy picit átültetni a mi kis gondolkodásunkba is ezt, és azt szerintem egy nagyon jó előrevezető dolog lehet, hogy kilépjen a, a, a sport, vagy éppen egy adott ország sportja abból a középszerűségből, ami mondjuk az elmúlt húsz évet jellemezte.
1: Igen, abszolút. Amikor én kezdtem nem felt nézni, akkor az üdítő volt, hogy látni azt, hogy több író van a pályán, is. És tényleg törekszenek valamiféle objektivitásra, és nem a. Ez nem sem mindig sikerült, de hát ez igen, sem mindig sikerül. a, a, a Most a,
0: a saints james sem volt igen, igen. egy ilyen eset, amikor elég sok szurkolóban maradt, így is ér el hát a. Hát jó, a csak azért,
1: hogy, hogy akkor rögtön már a jövő évtől módosítják a szabályokat. Igen. Hát az európai fociból, hogy legyen videóbíró, az tíz év volt. <gül> Legalább. Kábi. És sokkal jobb volt régen ez az NFL-ben. Nekem nagyon tetszett, hogy igazságosak a döntések, megnézik inkább nem érdeklőket.
3: És mégsem szakad meg szerintem a, a játéknak a dinamikája. Hát, hogy nem
1: lesz tőle szak, szaggatottabb. Szaggatottabb, igen. igen.
0: Ahányosabbat annyi szokás és módszer van a zenefelben, de általánosítva... Szépen köszönöm szépen De általánosítva, általánosítva, hogyan készülnek fel ők, vagyis a csapatok az adott játékosokból, hogyan zajlik le a csapatoknál a draftnak a három napja, meg az előtte lévő felkészülés?
2: Három napot nagyon érdekes, hogy pont a Colt, a B.I.S. is most kijött egy ilyen videóval, ami így bepillantást engedik kicsit a a háttérben, a háttérmunkában, és ők megmutatták, hogy mi történt ezen a három napon, nyilván azért megvágva, meg, meg mit ennek, de hogy megmutatták, hogy hogy, hogy zajlik azt, hogy a a játékost, hogy kit választanak, megmutatták azt, hogy, hogy izgulnak, hogy az előttük lévő csapat hogy azt az embert tudja ki, akit éppen ők akarnak, vagy éppen azt is megmutatták, hogy hogyan cserélnek, amit nekem a legérdekesebb volt, talán, hogy hogyan cserélnek más csapatokkal a draft napján, és ez egyébként tök érdekes, az szerintem így az egész, hogy, hogy ott ülnek a, a, egy, hát egy ennél kicsit nagyobb teremben, és fenn, fenn van a falon az egész boardjuk az összes játékossal, hogy akkor kit hova helyeztek el, és megvitatja a, a general manager, ott van az edző, a tulajdonos és mindegy egyes játékos megfigyelő, hogy akkor ennek a játékosnak mi az előnye, mi a hátalni, azt nyilván már előtte ezerszer szerezdre zongorázták, de akkor még ott is, hogy akkor az utolsó pillanatban még oké, akkor Biztos, hogy őt akarjuk, mert ő egy jó srác, mert így élik a csapatban, mert amúgy, és, és így választják ki alapvetően a, a játékosokat.
3: De hogy a picit visszanyúlunk még az egész procedúrának az elejéig, ugye ők is szeptemberben kezdik meg ezeket a játékos megfigyeléseket, hogy mm-hmm. adott egyetemi meccsekre, ahol mondjuk valaki sztár vagy sztárnak vélett játékos feltűnik, oda kiküldenek játékos megfigyelőket, és akkor ugye ott nekik személyesen is van lehetőségük hát, Illetve hogy... a játékos megfigyelők azért annyi játékos megfigyelők van, hogy ők
2: minden meccsre járnak, kvázi, vagy minden csapatok minden meccsen van igazából, majdnem minden meccsen van játékos megfigyelője, és vannak külön area scoutok, ami az adott területet figyelik meg, és vannak olyan scoutok, akik pedig adott pozíciókat néznek, mondjuk más
3: helyeken is. És ugye itt tudnak találkozni, illetve beszélgetni, és ez személyes benyomás nagyon fontos hogy az NFL-ben, Igen. főleg egyes mm-hmm. csapatoknál, és folyamatosan ahogy vagy folyamatában haladunk előre az időben, ott van például a Seniorból az all játékos játéka, vagy all mérkőzése mérkőzés az egyetemistáknak, ott ugye egész hetük van a csapatoknak, illetve ugye két csapat, két profi csapat készíti fel ezeket a, 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 ezt a két gárdát, aki majd megmérkőzik de ott ugye mindenki részt az, az egész NFL küld oda edzőket, general ahol tudnak már beszélni az a játékos, akit úgy gondolunk, hogy nekünk jó lesz, és nézzük meg, hogy mennyire szimpatikus, mennyire vezér egyéniség, mennyire jó a, a múltbéli háttere, hogy mennyire balhés vagy nem balhés ember. Tehát nagyon sok személyes kontaktus van a játékosok és a csapatok között, hiában azt gondoljuk, hogy csak egy... egy tényleg csak egy lista van, és akkor rábökünk, hogy ő az, de egyébként egyes személyek mögött, vagy egyes nevek mögött óriási tartalom van szerintem. Igen, és utána a kombájn, ugye
2: a seniorból után jön a kombájn, ahol, ahol még többet tudnak beszélgetni a, a játékosokkal, meg ott felmérik a mindenféle ö, atletikus eredményeiket.
1: Ez mennyire tartjátok hatékonynak?
0: Igen, mert azért a hiába a sport. Hogy
1: igen, szóval, hogy főleg ennek tükrében, amit te is mondod, Valinsz, hogy Kicsit ez is csak a só vagy a körítés része, mert valószínűleg már nagyon jól tudják, hogy mit tud az a játékos, akit egy éve figyelnek.
2: Általában, mert, a, általában ki kell pipálni a, a boxokat, a azt mondják, hogy ki kell pipálni a, a boxokat. Hosszú hogy, hogy, példákat hívnak
1: vissza, hogy hogy fú, most vagy egy-egy lép, van. mert hogy sokat többet Igen, ha, ha, so, ha sokkal lassabb, Megfelel. mint ahogy
2: vártad, mert azt, azt látod, hogy mondjuk mm-hmm. ránézésre, mit tudom, én 4-4-et tud futni, de 4 5 5 futott, akkor azt megnézed, hogy hú, ez valamit nem stimmel, és akkor vagy rosszul készült fel, vagy egyébként sokkal lassabb, mint gondoltad, és akkor visszamész megnézni, hogy akkor jól látta majd először, vagy ez melyik a valós, és szerintem a kombajnon nem tudsz annyira, nyilván valamilyen szinten tudsz javítani, hogyha egy elképesztőt
0: Például, mint idén kav, Igen, aki... például, de mondjuk, hogy pont, egy jól, például például.
2: pont, pont de mind, <gül> en Igen, en igen de, de alapvetően lehet nyilván valamely szinten javítani, de szerintem inkább rontalnál a kombányon, hogyha nem, mm-hmm. nem pipálod ki a box, boxokat, így idézőjelesen, hogyha nem tettél elég okay. jól, ahogy várták, akkor az egy, az egy negatív dolog, és egy úgynevezett Red lesz a neved mellett. És
1: nem túl nagy nyomás az egy egyetemista játékosnak, hogy. Szeretem az hogy...
2: egész. Szerintem az egész túl nagy nyomás nekik. Hogy az, az egész, az egész nem csak folyamat, az, ez... az egész a. a, a, a egyébként Tehát...
1: óriási fizetésekről van szó, hogy és kicsit ott, lejjebb csúszik. És belegondolok, ezt az
2: 21 évesen kellett volna csinálnom, hogy ott kimegyek a mindenki elé, és akkor, akkor tesztelek. Meg egyrészt interjúkra megyek, és a csapatok egyébként szivatnak az interjúkon. Azért az, azért ez megterelő sokaknak, és, és sokak nem is válnak be pont emiatt. Mint tudom, idén jack Polite, erre jó példa. Bánynak nagy kedvence volt a felvételek valaha volt egy legrosszabb kombány teljes, mint hozta le, amellett, hogy rosszul tesztelt, amellett borzasztó interjúi is voltak, és nem bírta, hogy a csapatok szivatják azzal, hogy itt mit rontottál el, meg itt is ezt is rosszul csináltad, és vannak, akik
3: ezt nem bírják. Nem értek egyet egyébként teljes mértékben ezzel, mert az egész életük onnantól fogva, hogy felveszik először a felszerelést, arról szól, hogy ők előbb vagy utóbb, de profi akarnak lenni, mert szerintem mindenkinek ott van az az áram, hogy a zene Láthatjuk azt is, akár csak egy Magyarországra érkező importjátékoson, hogy mennyivel profibb hozzáállása van, mint uh-huh. egy itthoni játékosnak, ő ebben nőtt föl. Tehát, ha ebben nőtt föl, akkor tudja, hogy ezek az elvárások. Ha pedig tudja, hogy ezek az elvárások, akkor egyetlen feladatom van arra fókuszálni, hogy megoldjam azt a feladatot, hogy a hogy az interjúkon, hogy a szeniorbolon, hogy bárhol azt adjam, ami bennem, bennem van. Szerintem nekik óriási nyomás lehet az, de nem gondolom, hogy, hogy ez, ez nem, nem egy elvárt vagy egy elvárható dolog hogy ezeken a teszteken, vagy ezeken a a felmérőkön úgy teljesítjenek, ahogy tőlük elvárják. Mert ez ez az egész sportban benne van. Nagy a felhajtása az NFL, a Combine, minden egyes esemény körül. Ezt nekik meg kell szokni, mert ebben üttek föl.
0: És mi a véleményetek magáról a kombányról? Mert ott leginkább a fizikai felmérésről szól. És az NFL-ben pedig nem csak erre van szükség, hanem akár a játék intelligenciára, ösztönökre, döntéshozatalra. Szerintetek mi a fontosabb egy egy játékosnál, hogy jobb fizikai paraméterei legyenek, gyorsan fusson, magasot ugorjon, minél többször nyomja ki a vasat? Vagy pedig sokkal fontosabb maga a játék intelligencia, hogy jobban ismeri a a rendszert, jobban olvassa a védelmet, vagy a támadósort, mert itt azért a kombány nem erről szól. Szerintem ez egyik nem ért a másik nélkül, hogy ilyen Harry potter
2: fejezem ki magam. A kombány szerintem alapvetően nem olyan fontos önmagában, viszont amit ott megmutatja, hogy milyen robbanékony és milyen jó, azt alapvetően látod a mesh is. Szerintem a a inkább a köznép felé van egy ilyen a, a a teljesítménytesztekről mm, fontossága, inkább az interjúk, amik fontosak ott. Mert a meccs felvételket azért mindenki meg tudja nézni, látja, hogy robbanékony vagy, és ez nagyon fontos, és szerintem alapvetően mm, ez amíg igaz. Nagyon fontos, hogy atletikus legyél az NFL-ben. Mert a, ha nem vagy atletikus, akkor nem nagyon fogsz tudni megélni. Most nyilván irányító az egy kérdés, de, de hogyha egy, alap, egy átlag poszton játszol, nem vagy elég atletikus, akkor nem fogsz tudni, nem leszel topjátékos. Mert vannak, akik fizikálisabban sokkal jobbak nálad, és el fogod tudni nyomni. Emellett nyilván nagyon fontos, hogy megfelelő játék intelligenciával rendelkezzél, hiszen anélkül is el fogsz veszni. A kombány önmagában szerintem így nem fontos, de arra pont jó, hogy tényleg megerősítse azokat a gondolataidat, hogy akkor ez a srác tényleg robbanékony, tényleg gyors
0: meg tök fog tudni atletikusan szedni. Egyetlen egy között. futásból ezt észre lehet menni, mert hogy pont elrontja azt az egy futás, de egyébként meg ő lenne a liga leggyorsabb, de csak k- kicsit kötözködve, vagy egy futásból le lehet-e ilyen hosszú távon ilyen úgymond egész karriert eldönteni. Hát ezért van két próbálkozásuk erre, ezt tudom mondani, de. de, 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 több,
3: olyan, de igen. több olyan gyakorlat is van, amiben ugye tudnak, út, tudnak következtetni arra, hogy adott játékos mennyire atletikus, de én, én úgy vagyok ezzel, hogy csapat válogatja, hogy ki mit szeretne. Hogyha szeretnék egy atletikus játékost kevesebb tapasztalattal, vagy kisebb, egyelőre kisebb játéktudással, vannak ilyen beválogott csapatok, például Kansas City, Chiefs is. Ő, ők inkább arra építenek, hogy legyen atlétikus, valaki vagy mondjuk a Seattle Seahawks, hogy legyenek nagyon jó fizikai paraméterei az adott játékosnak, és akkor a többit majd megpróbáljuk elfedni a rendszerrel, vagy megtanítani neki. De vannak olyan csapatok, akiknek kikötésük az, hogy legyen, legyen minél nagyobb vezér, vagy legyen minél intelligensebb játékos, és úgy próbáljuk meg elfedni az ő atletikus hiányosságot, hogy olyan rendszertragunk köré, ami, amiben ő élni tud, amiben ő meglátja a boldogulását. Szerintem Indianapolis Colts lehet erre egyébként egy jó példa, akik inkább akarnak olyan játékosokat, akik, akik high character guys, tehát mm. valaki, valami olyan játékos, akire föl lehet nézni, aki vezér az öltözőnek, és akkor berakjuk egy olyan rendszerbe, hogy nem feltétlenül kell neki a leg, leggyorsabb elkapom védekeznie, vagy, vagy betakarni az egész pálya közepét, mint safety, mondom, szerintem csapata válogatja, hogy ki mit szeretne kapni ezen a drafton.
0: Most tartunk egy rövid zenés szünetet, és utána majd folytatjuk mindenképp a beszélgetésünket, és talán eljutunk most már a, a draft választásoknak az elemzéséről is. Egy ziczert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik. Sziasztok, köszöntöm újra a kedves hallgatókat, én Takács Áron vagyok az Interszempal Akadémia edzője, itt van velem Erik újságíró is. Mai napon pedig van két különleges vendégünk számotokra, Katona Dániel és Kovács Bálint személyében, Dani a fűzővel kifelének a főszerkesztője, Bálint pedig a szintén a fűzővel kifelének a szerkesztője, ami a Magyarország legolvasottabb Amerikai focis honlapjának nevezhetjük, eddig már beszélgettünk a. Ez
1: bizonyítottan így van ha már itt vagytok. Az, <gül> az, mengez, biztos, ez az, az biztos, hogy
2: a legkedveltebb Facebookon, és Aha. hát igazából nem tudok olyan, nem hiszem, hogy bármelyik másik oldalnak uh, nagyobb benne az olvasottsága. De erre, mivel no, a másik, adatunk nincs meg, ezért nem tudok teljes biztonsággal állítani, de nagy de a Legkedveltebb. Az biztos, az biztos, hogy a
0: legkedveltebb, igen. Akkor várunk Nem, én ez
1: csak a lányi <gül> szerintem. Ez tényleg, <gül> tényleg így van.
0: Az idei játékos börze eléggé kiszámíthatatlanak tűnt. Még az egy per egyest is nehezen tudták megtippelni az emberek, bár azért lehetett számítani rá. Végül a arra Kyler murray esett a választás, aki az Oklahoma irányítója, és az Arizona Cardinals vitte ki, aki egy évvel ezelőtt is egy per tízre kivéték Josh rosen Sennek ennek ellenére, mivel új vezetőedző lett, választottak egy új, új irányítót is. Szerintetek jó ez a döntés, hogy egy év után lecseréljük a franchise irányítóját? Itt majd ellenkezős fogunk a bárintal, szerintem. <gül> <Csak> <gül> én
2: azért én jó döntésnek tartom, nem azért, mert szerintem Rosen nem, egy, nem menne egy jó irányt, hogy nem lehetne be vele franchise irányító. azért tartom jó döntésnek, mert hogyha hoztál egy olyan új főedzőt, aki alapvetően megbukott az egyetemi szinten is, és egy, egy nagyon unorthodox módja volt ez, ez a, a főedzői kinevezésnek, hogyha hoz egy ilyen edzőt, akkor szerintem, és neked alapvetően general managerként nem a legbiztosabb lábakon áll a munkád, akkor mindent el kell követed azért, hogy sikeres legyen a csapatod. Ez az kell, hogy az, az edződ alá minden jobb játékosokat raksz. Az edződ, ha szeretne egy irányítót, akkor megpróbálod neki megadni, és mert egyre egyre húzol, és ott van az irányító, imád. Akkor ki kell választanod. Emellett szerintem möri jobb irányítom, mint Rosen. Én uh, ezt tartom. Bálint tudom, hogy nem, de, de te is szereted Möri t egyébként, úgyhogy... Igen, majd elmondom a véleményem, szóval nálam Möri jobb irányítom, mint Rosen. Főleg ebben a rendszerben pedig végképp többet látok benne, mint, mint Rosenben. És én gondolom, hogy meg kellett adni a Kingsbury-nek ezt a játékost, akiből szerintem superstar fog faragni.
0: Na, Bálint, a lehetőség?
3: <gül> Szétválasztanám a dolgot, mert egyfelől nagyon szeretem az oklahomát, mint egy egyetemi rendszert, az egyetemi futballnak, egy nagyon színes csapat a Sooners, és én már mayfield is nagyon szeretem, szerintem möri is egy nagyon izgalmas, nagyon tehetséges játékos, de ez elválik attól, hogy nekem a tavalyi draft nagy szerelmem Josh Rosen volt, és én fenntartom azt, hogy ő jobb irányító, egy készebb termék, mint Kyler Murray, de ugye Árnia az egészet, amit Dani is mondott, hogy milyen rendszerbe kerül az adott játékos, és Cliff Kingsbury pedig egy olyan rendszert futtatott a Texas tech még az egyetemen, ami, ami nagyon, nagyon bevált Mahomes-nál, ugye ő az egyetemen Texas tech irányított, és picit hasonlít a játék a Murray-nek mahomes Ez a rendszer, ez jobban fekszik murray És ha ebből indulunk ki, már pedig szerintem az Arizona, abból indult, Arizona Cardinals-nál abból indulta ki, hogy adott játékos adott főedző alatt, hogy na dolgozni, akkor ez egy nagyon jó döntésnek bizonyul, mert Möri jobban illik Kingsburyhez, mint ahogy Josh Rosen illene. Ez nyilván feltételezés, majd a jövő eldöntő, hogy mm. így van-e. De, de én, én nekem ez egy nagyon fura döntés volt, hogy egy új főedzőnek egy új irányítót az első körben adni, egy, egy olyan general managernek, aki már így is a, a vékony jégen táncol, ez egy nagyon veszélyes, vagy nagyon kockázatos döntés szerintem. Ha beválik, akkor tényleg Möri már az első évétől kezdve az egy dolog, hogy lehet, hogy támadó új lesz idén, de hogy még MVP is lehet akár 5 éven belül, benne van a pakliba, nem mondom, hogy így lesz, de nagyon-nagyon kockázatos is, hiszen szerintem ez egy olyan vízválasztó döntés lesz a Cardinals jövője szempontjából is, hogy, hogy meg fogja határozni a franchise az életét
0: szerintem akár 5-10 évre is. És egy kicsit az ennél maradva, Szer- milyen jós voltak a Miami-ba? Most szerintetek jó helyre került, vagy, má- vagy jobban járt volna másik csapattal? Szerintem nagyon rossz helyre került abból az... Abba... Szegény Én Josh Rosen. Lesz egy kis
2: vita. Hogy a a, a, a Kárdener kárde, kárde, szempont, és az volt a bajta majd, hogy nem volt fala, nem voltak elkapói, most nem lesz fala, nem lesztek elkapói. Talán hát szerintem majd meglátjuk, hogy milyen lesz egy új támadó koordinátor alatt. Nem nem látom ezt egy jó helynek, Rosen szempontjából. Én alapvetően nekem nincs semmi bajom, Rózen nem, meg szerintem egy jó irányító lehetne, mert nagyon jó mechanikája, és nagyon sok dolgot tud egy jó rendszeren belül. Nem gondolom úgy, hogy egy rendszeren kívül, vagy, vagy ilyen improvizális irányítóként jó lehetne, mint ahogy Murri egyébként lesz, vagy lehet. De ha van egy jó rendszer, és vannak körülötte jó játékosok, akkor Rózen egy jó irányító lehet. Szerintem a Minecraft-ban ez egyáltalán nem adott neki jelenleg. Jövőre lehetne, hogy jövőre sok draftpicjük lesz, és uh, ha meg akarják tartani Rózant, akkor lehet, hogy jövőre, vagy egy, szóval, mint a másfél év múlva, uh, jobb helyzetben lesz, de én nagyon féltem ettől az évtől.
3: Szerintem ideális helyre került azzal, hogy egy erős kezű főedzőt hoztak, vagy egy olyan, olyan játékosból, játékos edzőt hoztak, vagy hát poszt edzőt hoztak, ugye Brian Flores lett a Miami Dolphinsnak a, az irány, vagy a főedzője, és hogy egy erős kezűnek tűnő főedző, és elhozta a Oztot, a Cubic Coach-ot, aki pedig Brédi nek egy olyan, olyan rendszert épített, ami nagyon tetszett neki, nagyon izletnek, és szerintem meg tudja találni Rosen és ezt a pakit Passer zsebből támadó irányítónak azt a, azt a megfelelő helyzetet, hogy ebben jól tudjon majd dolgozni. Én nem félek attól, hogy a rendszer nem fog működni, vagy hogy az edzői stáb miatt fog megbukni, úgy, ahogy tavaly megbukott rozen. Az viszont egy érdekes kérdés, hogy mit akarnak kezdeni vele ebben az évben, mert hogyha agyon akarják veretni, akkor itt a lehetőség. De de ugye ott van Ryan Fitzpatrick, akár agyon is lehetne veretni, bár ő meg fogja érezni azt a vérszagot, amikor menekülni kell. Idén nem gondolom, hogy Rosenek nagy szezonja lesz, de egy épülő Miami Dolphins ennek a játékosnak szerintem egy jó helyszín. Nekem is ez a probléma ezzel, hogy ha Rosenbe fektetik a jövőjüket,
2: akkor lehet, hogy hosszú távon jó lesz. De én attól tartok, hogy a Miami nem fekteti Rózán a hosszú távon jövőjét, hanem hogyha nem sikerül ez a szezon vele, akkor kiválasztják majd tuát az alabama mert őt már most imádják, és valószínűleg őt szeretnék majd jövőre megszerezni, vagy hát ezek a pletykák, hogy, hogy nem lesz túl jó szezonjunk, és majd akkor magasan választanak egy új irányítót. Ha, ha most belefették a be a bizalmukat, és ráépítenek, akkor, akkor hoztam, a lehet valami, csak én tartok attól, a
3: Dolphins ezt most nem teszi meg. Nagyon olcsón jutottak egyébként Rosenhez, és ennél sokkal drágább lesz mondjuk a jövő-jövő egy per belül bármelyik pick.
0: Hát ha csak nem
1: kerülnek oda a teljesítménnyel. Meg ez érdekes amúgy, hogy ennyire leesik az Ázsiúi egy egy amúgy egy is nagyon jónak tartott újonc irányítónak. Meg sokan az egy az per egyre várták
0: <tos> rosen két évvel ezelőtt. Tavaly. Tavaly. Igen. Hát egy évvel
1: csak egy rossz szezonnak egy egy rossz edzői stáb, és kb. oda az egész karrieri a gyereknek. Nálam hát, nála, nála alapvetően,
2: nála alapvetően tavaly a négyedik irányító volt, annyira nem imádtam, de, de még így is top 15-ös proszpájtnak tartottam a, a tavalyi uh, szezonban, nem mondjuk mélyfélet is, is, Darnodot is, és még Josh is jobbnak tartottam, ellent nyilván a miatt, nem a padlója miatt, de, de nyilván látjuk Rózánban azt, hogy, hogy mi lehet belőle, aztán Nekem tényleg bajom van, az hogy nincs fal és nincs elkapuja,
0: és ez nem volt a kárményásznál semmi, szerintem nehéz dolga lesz. Ha az idei választásokról akarunk beszélni, az összesről, akkor valószínűleg hajnalig itt úgyhogy szerintetek melyik az a csapatok, akik a legnagyobb meglepetést szolgáltatták itt a draft során? Sejtem azért, hogy ki fogtok mondani, de nem löböm le a poént.
2: Hát az első legnő meglepetést ezt az Oakland Raiders hozta, az első három pik azért az viszonylag várató volt, én is találtam a móddraftomban. de De hát az Oakland az annyira meglepet mindenkit, hogy, a, hogy ugye Cleland Ferenc Ferelt választottak, aki nekem a 22-3. játékos valahogy így volt a bordoman és ugye 1 per 4-re kivitték. Hatalmas récsnek gondolom, és volt, bőven voltak, benne jobb ját, voltak bent nála jobb játékosok. Abban szempontból lehet érteni, hogy kb. az egyetlen jó 4-3-as end volt azok közül, akik még bent voltak, de szerintem ez nem támasztja alá azt, hogy ugye 1 4-re ki kellett volna választani, és utána vitték Josh Jacobs-t, azt szerintem egy jó pick volt, ugye futóként. Jonathan Abraham volt a, a harmadik választások az első körben. Abrahamnek tök jó a személyisége, meg nagy trestól kör, meg egyébként ilyen szempontból illik majd a raiders de nekem a játékanyja nem tetszett, nekem a 50 körül volt a, a, a bordomon. És talán jó trévam nem volt rossz pick a második kör tizedik környékén, de, de hát a Feral pick nekem annyira lerontotta itt, hogy ez nem tudom
3: jónak értékelni a rédésznek a tevékenységét. Egy rugóra jár az agyam, mert mindanny- mindannyiunk tudja, hogy a New York Giants lesz a következő. <síns> Érdekes, mert ők is három választást tudtak elsütni az első körben, és már az elsővel egy per meg. Megrökönyödött sok mindenki, amikor Daniel Jones a gyúknak az irányítója landolt náluk.
0: Pedig sejtettük ezt a választást, mert azért lehetett olvasni a draft előtt, hogy, hogy a Giants nagyon szereti Daniel Jones-t, szerelmesek beléd, de egyszerűen nem akarta senki is se elhinni, hogy egy per hatra kiválasztják.
2: Igen, én ugye egy per 17-re írtam be a giants és azt hittem, hogy elviszik Josh-t egy per hatra, és ez volt a dilemma egyébként Getemben, mi azt el is árulta, hogy nagyon sajnálta, ott, hogy Josh a Pestrushet, de annyira szeretik Daniel
0: Jones-t, hogy elviszik. Hát negyedik irányítónk volt, ha olyan emlékszem. Bálint szerint hát, be fog válni, vagy lehet belőle franchisez irányító? Mint Cowboy szurkoló nagyon remélem, hogy nem fog beválni. De az hogy
1: hát.
3: hogyha itt, itt nagyon sok dilemma jártak körül, hogy mondjuk Josh Rosen lehet a megoldás New Yorkban, és Josh fény évekkel jobb irányító, Daniel Jones, nagyon nagy kérdés, hogy hogy tudnak köré rendszert építeni, falat építeni, ugye a futójáték adottnak tűnik, a védelem azt kicsit egyelőre gyengébbnek látszik, bár ugye az másik két első köröspíkiket pont a védelembe lőtték el, úgyhogy próbálják azt is megerősíteni, de hogyha Daniel Jones személyek körül szeretnénk egy picit forogni, szerintem egy, egy gyenge irányító, tehát nem, hogy első kör, de még a harmadikba se húztam volna ki én, ezzel feltétlen értek mind... egyet, de mondjuk az 1 per 6 az tényleg nagyon sok, vagy nagyon magas volt
2: neki.
1: Hát talán annyit érdemes elmondani a laikusabb hallgatóinknak is, hogy, hogy ilyen tényleg globális megrökönyödés volt a kiválasztása igen, után. Igen. New New voltak ilyen is. képek, hogy New Yorkban a MetLife Stadion félig van majdnem tele van szurkolókkal, is nem értették. Volt, aki a tévé előtt esett össze, hogy nem lehet ilyen választani.
0: Meg például a Dwayne Haskins, aki szintén sokan mondtak ja, igen. a Giants-szerző, <gül> pedig látod, hogy ma Daniel Jones húzták, és az az arc, amit vágott, <gül> szerintem mindent elmondott arról, hogy hogyan is viszonyulnak az emberek ehhez <gül> a választáshoz. Hát és neki,
2: hogy elég jó hely lesz a washington hogy évente kétszer visszavágni azért a döntésért, hiszen kétszer verheti meg a Giants-et, hogyha számára minden jól
0: alakul. és ha már Washington, akkor szerintetek a legnagyobb nyertesei, a, vagyis a draftnak a legnagyobb nyertesei között ott van a Washington? Az top
2: 5-ben szerintem igen. Azért uh, Haskins egy magas, plafonú irányító, azért én nem gondolom őt, hogy benne-benne van a szupersztár, de mondd Montes- de, Montes- de Montes- bármi nyugodt, azt Nem értek egyet egyébként ezzel a tks
3: sem de nyugodtan beszélek beszélek replek válok egy kicsit erre.
2: Monteszt, hogy ugye nagyon jó, jó percre sérült, és ugye meg nagyobbodás dolgok jöttek fel körülötte, de hát az első kör végén azért azért nagyon jó pikk, ugye top 10-be is várták előtte sokan. Alapvetően, hogyha a Heskince a franchise-irányítót, akkor, akkor az uh, nyilván nyertesei a draftnak. Én nem gondolom, hogy belőle bármikor top 10-es irányító lesz, de, de egy stabil, 15-dik körüli irányító lehet belőle szerintem.
3: Egyébként a Washington Redskins draftja szerintem jól sikerült, azt nem mondanám, hogy top 5-ben lennének, aztán majd nyilván az idő eldönti, hogy ez így, mert most itt előrelátóan gondolkodunk, úgyhogy Hát igazából a Buffalo Bills-t lehetnek lehetne kiemelni, akik szintén lecsúszott uh-huh. nekik Ed Oliver az ölükbe, és Cody Ford is ugye a második körbe, tehát két nagyon magas jegyzett játékos tudtak az első két pikükkel kiválasztani, de gondolkodhatunk Jackson is, akár a Philadelphia igaz is szerintem nagyon jó draftot tudhat magájének, vagy éppen az Arizona Cardinals azzal, hogy egy per megtalálták a jövőjüket, és a későbbi pikek során is olyan játékosokra próbáltak szert tenni, vagy olyan játékosokra esett a választásuk, akik na, híres egyetemről, nagy egyetemről jöttek, és egyébként egy blue chip, azaz ilyen magasan jegyzeti játékosnak számítottak korábban. Szerintem későbbi körökben is találtak olyan játékost, vagy éppen a második választásukkal, és Byron, Byron Murphy, Murphy. 18. legjobb játékos volt nálam. Konsensus első számú kornerbeknek tartták a classban, nem lett az, de egy nagyon komplet játékos, vagy Hacking Butler a negyedik körben őt is többen a második számú elkapónak látták ebben a classban, aztán mégiscsak csúszott, és hát Arizona-ba kötött ki, ahol valószínűleg elég jól fog majd ficánkolni. Én még a Denver Broncos dobnám be, mint, abszolút, mint nyertes,
2: abszolút. nagyon jó hát, cseréltek, ugye Noah Fentett vitték ott ki, és másik körben egy, egy nagyon sok oldalú támadó falember, Dator Reiser szemében, illetve volt, akkor még elvitték Drulakot, aki azért a második kör elején nagy, majd hát, számít irányítóként szerintem, és még a mámi Dolphin, ezt dobnám be, mert Christian én imádtam, mint játékos, és úgy elvitték Josh Rosen a második kör, a 62. pikkével, ami, ami meg ugyanúgy
0: rablás, úgyhogy szerintem ők is nyertek. És kik azok a csapatok, akik legnagyobbat veszítettek a drafton, vagy, vagy pedig rosszul jött ki nekik a lépés? Itt a giants az meg a raiders kivül kívül kik azok, akiknek nem biztos, hogy megtalálták a számításaikat?
3: Nagyon elterelődik egyébként a, a, a hangsúly erre a két csapatra, de igazándiból ugye majd a jövő fogja eldönteni, kik, kik nyúltak nagyon mellé. A hátsóbb első kör, mondjuk hátsóbb lehetnek azok, például Houston Texans lehetne itt akár előre, nekik mm-hmm. Titus Howard-ra Howard mellett döntöttek, hogy legyen az elsőkörös pikjuk, ő az state Masztéten volt tackle, és nagyon érdekes, hogy ő talán a 15 körüli offenszív tackle volt a korábbi bordok, de 10 fölötti mondjuk, és hogy, hogy valószínűleg elkezdtek pánikolni, és abból jött az, hogy, hogy ki kell húzni egy tekölt, akit úgy gondolunk, hogy jó, de szerintem ő, ők túl draftolták ezt a játékost, és aztán a későbbi körökben is olyan választásokat hoztak, mondjuk a top 4 pikkjükkel, akik 200-on kívüli játékosok. Tehát nagyon úgy tűnik most jelenleg, hogy, hogy olyan játékosokat hoztak, akik később is kimehettek volna, vagy későbbi pikkekkel is kimehettek volna, hogy hátra a cserék során kimehettek volna, itt például a negyedik körös pikjük, Charles Omenyhoo lett a, akár a draftnak a legjobb piki, aki a Texasnak a Defensive Line menje, Defensive and Defensive És előtte hoztak három olyan embert, akik top 200-on kívüli játékosok nagyjából. Wow. Én a Falcons draftja nem tetszett nekem. Ö,
2: olyan szempontból Lindström az első pikjük jó játékos lesz valószínűleg, de szerintem azért egy per 14-re nagyon korai volt illetve a fejcseréletek meg geri hogy a második és harmadik körös piküket adták oda, aki egy ilyen nyers tekről, hatalmas játékos, de egyébként még nagyon nyers, és uh, idő uh, kell neki, és ő csak gondoltam, első körös játékosnak, hogy a Falcon tetszett. illetve a Seahox volt egy nagyon érdekes draft, a Seahox volt egy érdekes draft, mert uh, négy, négy pikkel indultak, csináltak belőle rengeteget, nagyon-nagyon sok piküket végül, de nekem anyan, most DK-met kell fel, akit kivittek 2 per 64-en, rajta kívül. Nagyjából egyik pikük sem tetszett így az első négy körben, és volt pár pikkük azért az lg Kalér az első körben. Kifejezetten nem tetszett, 5-3-4 körre váltam. sokkal hátrébb. De, de. de,
0: de hát a többiek is nekem fejvakarósak voltak ott a Szióksznám. Hát nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, tehát még órákat tudnánk beszélni az amerikai futballról, de hát az adásunk végéhez. ez. Értünk, úgyhogy tényleg köszönjük, hogy eljöttetek és beszélgethetünk az amerikai futballról és a draftról. Mi is köszönjük. köszönjük a lehetőséget. És így most búcsúzik a tribűn csabata. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.